0: varios episodios en software como servicio que se llama direct, eh, Diccionario SAS, perdón y hablamos de MRR Monthly Recurring Revenue de ARPU eh, Average Revenue Per User eh, de, de, de Annual Revenue Per User de Churn, Churn Rate todos estos métricas o el, dic, el Diccionario SAS uh -huh. es, es pues en suscripciones, ¿verdad? y tú, tú hablas mucho de eso yo creo
1: Sí, sí, no, me encanta. Ese capítulo este, me parece extraordinario del de, 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 sí, glosario. En suscripciones, los tres...
0: al podcast de software como servicio. En este episodio tenemos a Samuel Rivera de Paisuscripciones.com y bueno, vamos a hablar de, de muchas cosas en este episodio, sobre todo del mundo o la economía de las suscripciones. Y bueno, tengo aquí un pequeño intro eh, que escribí para, pues, leérselos. Samuel es el cofundador de Paisuscripciones. La nueva economía de las suscripciones está aquí para quedarse. Muchas empresas ya nos cobran de manera mensual o anual y es un modelo de negocios muy bueno y estable. Pay es un software que te ayuda a cobrar como las grandes empresas como Spotify, Netflix, Rappi, etc. Pay te ayuda a implementar cobros recurrentes de una manera fácil con su plataforma. Esto permite crear nuevos modelos de negocio para tu empresa. Eh, y en este podcast vamos a estar hablando de ideas de negocio de suscripción y cosas interesantes de la plataforma Pai. ¿Cómo estás, Samuel? Déjame lo pongo
1: aquí. Jorge, muy bien. Much, muchas gracias por, por invitarme. Este, Encantado de estar aquí. Y todo muy bien. Y muchas, muchas gracias. Creo que has, has dado una introducción que, del fascinante mundo de las suscripciones, pero esta parte de cómo nos estamos empezando a acostumbrar cada vez más, a tener más suscripción
0: Claro que sí, y, y bueno La pri primera pregunta Me causa extrañeza De cómo se le puede llamar en México O mm -hmm. en Latinoamérica Todo esto de los, son cobros Recurrentes, o Pago domiciliado, o cómo Se le puede llamar a, a estos eh,
1: Muy buena pregunta, yo creo que Hay antecedentes, uno de los antecedentes Sí sería la, eh, cómo Se pueden domiciliar los pagos Recordemos como, no sé, en un gimnasio, en un periódico, en ciertos, ciertas empresas que desde hace tiempo ya veíamos esta necesidad de tener recurrencia al pago de, del celular, del cable o demás. Y sí, la, la, la banca tradicional ha tenido durante mucho tiempo algunas soluciones eh, para hacer los pagos domiciliados. Puedo decir que estas soluciones en muchos sentidos son... Y como mucho de la banca tradicional, hasta cierto punto estancado en un tema de papeleos, de burocracia, de tiempos tardados y bueno, ¿qué, qué te puedo decir? ¿no? La parte de pagos recurrentes, creo que sí, también ha venido creciendo, eh, sobre todo con la aparición de pasarelas de pago, eh, la, la facilidad que empiezan empezamos a tener las empresas para poder tener una lógica de pagos recurrentes. Pero a mí lo que me gustaría compartirte es que las suscripciones son más allá de eso. Las suscripciones son eh, un cambio en los hábitos de consumo. Es decir, las suscripciones okay. vienen a convertirse en, un, en una nueva forma en la que los consumidores podemos comprar productos o servicios. Por supuesto que los pagos recurrentes son parte importante para el éxito de las suscripciones, pero las suscripciones son, son más allá son todo un movimiento insisto, en, en, en representan un cambio de hábito de consumo y que además están transformando industrias y, y empiezo diciendo la de entretenimiento ¿no? o sea, como eh, hace una década todavía comprábamos DVDs y hoy absolutamente estamos acostumbrados a suscribirnos a música a películas, a series es, es, es muy claro y yo creo que todos los que nos escuchan estamos ya absolutamente acostumbrados a no comprar entretenimiento sino a suscribirnos a entretenimiento y así como lo vemos en entretenimiento, va a empezar a suceder en, en más categorías. Entonces, lo, lo que yo te diría es que sí, la, los pagos domiciliados son un, po, podrían ser un antecedente, los pagos recurrentes me parece que más bien son, un, son una tecnología que sirve para el gran concepto llamado suscripción.
0: Perdón, estaba en mute. Entonces, hay, hay suscripciones subscri, mensuales y anuales, ¿no?
1: Sí, la, la suscripción hay que entenderlo como un eh, una relación que determina una empresa y un cliente. Eh, habitualmente estamos, todas las empresas, toda la historia de los negocios, ha, ha basado los esfuerzos en desarrollar productos, desarrollar servicios y venderlos a un cliente y no construir una relación con ellos. Entonces, por ejemplo, lo vemos en el mundo del retail. Vamos, puedes ir ahorita a un retail, comprar y al final somos un SKU, somos un ticket, pero la empresa no sabe quién compró, qué hubo atrás de esa compra, quién estuvo atrás. La tecnología, en buena medida, ha venido a cambiar y a retar estos paradigmas donde los consumidores ya no queremos ser vistos como un ticket. Hoy queremos ser vistos como consumidores. Las suscripciones son la oportunidad para que las empresas empiecen a construir relaciones ya no con clientes, sino ahora con suscriptores. Una suscripción del lado de, del, del suscriptor, del lado de nosotros como consumidores, estamos decidiendo poner nuestra tarjeta para que cada mes, la frecuencia puede variar, puede ser semanal, mensual, bimestral, lo que sea. Estamos muy acostumbrados a mensuales. Pero imagina qué poderoso es esto, que tú como consumidor decidas poner tu tarjeta porque en esa frecuencia de esa suscripción estarás recibiendo periódicamente el valor que te han prometido. ¿no? En el caso de entretenimiento, el valor es tener siempre mucho contenido y cada vez más. Y podrías estar todo el día viendo la televisión y no acabarlo. En, el, en la categoría de software, tener un producto claro. que resuelve un problema muy puntual. Hay seis categorías de suscripciones. Igual ahorita las platico, pero regresando al punto, es una oportunidad de construir relaciones. Hay un concepto que, que propone una, una muy buena autora en un libro que se llama Forever Transaction, que nos habla un poco, mucho de esto, cómo una suscripción es una transacción para siempre. Tan solo no sé si tú te acuerdas cuando te suscribiste a Netflix yo no este pero han pasado muchos meses algunos años y sí yo creo ¿y es que tiene dos
0: años tiene dos años o algo así de hecho <risas> te voy a contar una historia eh, yo antes hacía Airbnb y y bueno tuve que contratar Netflix para que las teles de, de los cuartos tuvieran Netflix entonces eh, pues desde hace dos años algo así tengo sus, la suscripción <risas>
1: Sí. es eso, es, es una es, es un cambio de mentalidad tanto para las empresas, muy impulsada por los consumidores que lo estamos cada vez más exigiendo, o sea, para qué querer poseer las cosas si las podemos utilizar que también es un concepto muy poderoso pagar por utilizar o, ahora hablamos mucho de software as a service pero ahora está como el ex as a service todo lo que sea as a service hay suscripciones de muebles, de colchones de transporte, de turismo o sea, cada, estamos en una ola muy grande de de este cambio de paradigma asociado a, a, a que los consumidores no somos los mismos que, que antes.
0: Claro que sí. Oye, y me da curiosidad, eh, pues, de, de tu empresa. Tengo aquí una pregunta que, que preparé y dice, cuéntanos en siete minutos la historia de qué problemas resuelve Pai y por qué lo crearon. Tal vez siete <ríe> minutos sea muy corto, pero cuéntanos.
1: <ríe> pues ahí, ahí, ahí voy a empezar y tú me dices si, si me falta o, o, o ya me pasé, pero... En realidad, digo, personalmente y, y, y como a ti y como muchos que, que seguramente nos escuchan, es esta pasión por la tecnología o, o el ver que la tecnología es un, es un gran transformador de nuestra humanidad. O sea, ha estado ahí siempre y, y habíamos en, en otra empresa, que realmente es como el antecedente, desarrollado temas de e-commerce, desarrollado software para, para clientes. ¿no? Esa, esa era la realidad. Eh, decidimos la, lanzar eh, e Pay como producto, como startup. Mucho en eh, varias respuestas, pero te podría decir que quizá la más importante es ver el fenómeno y la gran tendencia que significa suscripción. Las suscripciones eh, se han empezado, en mi opinión, a documentar, a, a medir desde hace menos de 10 años. En los últimos 7 años, de acuerdo al Subscription Economy Index, que, que lo ha venido midiendo muy bien, han crecido más de 400%. Es decir, se ve muy claramente cómo hay un... Eh, una transformación de industrias como la del entretenimiento, un crecimiento muy acelerado en buena parte por consumidores que compramos de manera diferente o estamos comprando de manera diferente. Y al ver todo esto nos preguntábamos, ¿cómo lo va a resolver una pequeña o mediana empresa? Porque sí, suena muy bien y gigantes como Netflix lo, no han tenido problema en resolverlo y podríamos citar muchos más como Amazon Prime, que es, es también un caso emblemático, pero las pymes no. Para las pymes podría ser costoso, podría ser eh, complicado y es ahí donde vimos ese, ese, ese problema. Eh, el e-commerce ha crecido y hoy vemos otros SaaS, hay right, tienda nube, eh, Wix y podría citar muchos, que han resuelto la parte de e-commerce de una lógica tradicional, pero, pero al final tradicional es una venta de una sola vez. Nosotros nos integramos como solución para que quien ya está en, en, haciendo e-commerce o quien no pueda ahora vender sus productos o servicios a través de un modelo de suscripción. Esa es nuestra propuesta de valor, que una pequeña y mediana empresa pueda tener, digo, relativamente la misma tecnología que hoy tienen gigantes como Netflix para poder vender suscripciones. El, el éxito de las suscripciones son como tres steps. Crear un plan, cómo llevas tu oferta a, a ese plan, empezando por cómo se llama, qué incluye, cuánto cuesta y cada cuánto. Son como partes importantes. Luego, la venta de la suscripción. Lograr que cualquier empresa pueda crear un checkout, un URL donde la gente va a, ir a poner su tarjeta de crédito o de débito. Tan sencillo como cuando nosotros nos suscribimos a Netflix. Y la retención. La retención es uno de los grandes poderes de las suscripciones. Porque cuando alguien ya se atrevió a poner su tarjeta, lo hizo pensando en estar para siempre o por mucho tiempo. Entonces, Pay ayuda a a retener a esos suscriptores que empiezan las empresas a conseguir. Y ese, ese, ese punto de retención me parece muy importante, que además hoy hemos descubierto que hablar de suscripciones creo que de pronto todavía es pues sí, todo el mundo ubica Netflix pero <ríe> o una suscripción de streaming pero no todas las empresarios dicen, ah ok, yo puedo vender suscripciones. Ahí, ahí siento que todavía tenemos un reto de tiempo, de cultura, de conocimiento importante, pero la forma en la que ahora también lo decimos y vemos que resolvemos un problema es ¿qué empresas tienen estrategias de retención? Si tú le preguntas a una empresa, todas tienen estrategias para adquirir nuevos clientes. Yo creo que son muy pocas las empresas que no están eh, teniendo campañas de marketing digital, publicio, acciones para adquirir nuevos clientes. Pero si tú le preguntas a una empresa, ¿tienes estrategias para retener a quienes ya te compraron? Son muy pocas las empresas que tienen estrategia. Y retener un cliente es cinco veces más barato que adquirir uno nuevo. Y la mejor estrategia o una de las mejores estrategias para retener clientes es convertirlos en suscriptores. Entonces, también bajo esta teoría de suscripciones, bajo esta propuesta de valor, ¿qué hacemos? Es invitar a las empresas a que implementen una estrategia de retención basado en ofertas de suscripciones que les van a asegurar tener ingresos recurrentes mensuales, que es una de las métricas. Más importantes en el mundo de la suscripción, porque también es una realidad triste, ¿no? Que, que muchas pequeñas y medianas empresas en nuestra región, de alguna manera, no tienen la certeza de cuánto van a vender. Vendieron una cantidad mes uno, pero el mes dos, pues se despiertan con incertidumbres, con, vaya, con toda una complejidad eh, en, su, en sus sí. finanzas. Y tener suscripciones, o sea, y me, yo le digo a, a empresas con las que, las que hablo, o sea, ¿cuánto, cuánto cuál quieres? Vendes, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, vendes eh, productos de belleza y entonces vendes random, en aunque tengas un e-commerce y te va bien un mes y lo que sea. Pero ahora imagina que logras tener un plan de suscripción de mil pesos, que es tu ticket promedio, sí. y logras tener 800 suscriptores. Voltea a ver cuánta gente ha confiado en ti, cuánta gente ha visitado tu sitio, te ha comprado. Ahora imagina que esos clientes que te visitaron, que te conocieron, que conocieron tu producto y que hoy quién sabe dónde estén, sean suscriptores y te paguen mil pesos cada mes para recibir estos productos que además tienen cierta recurre, cierta frecuencia por, por la naturaleza de los productos y tú los puedes sorprender y demás. Podemos hablar de ello. Uh -huh. Convence 800 y vas a tener 800 mil pesos mensuales como ingreso recurrente mensual. Eso puede ser transformador para muchas de las pequeñas y medianas empresas, que es nuestro objetivo.
0: Sí, o, o hablando de e-commerce, de, e de productos, eh, está el ejemplo de Rappi, ¿no? Que, que ellos tienen Rappi Prime y tienen una suscripción, no, creo, no me acuerdo cuánto, cuánto cuesta, 300 pesos al mes o algo así, y te dan beneficios de de de, tiempo, de más rápido el envío y cosas, pero no, no te están dando productos recurrentes, sino algo pueden ser otros tipos de beneficios, no, no específicamente un producto, ¿verdad? Esa es la estructura interesante, ¿no? de este, de cada tipo de servicios, ¿no?
1: Sí, creo, creo que es buen momento para hablar de las seis tipos de, de los seis tipos de suscripción, viendo el ejemplo de, de Rappi. Y, y hay seis tipos, de acuerdo a la mucha teoría que hemos leído, digo, algunos libros hablan de 10, pero opinión, algunos se repiten, son seis de acuerdo a SOPTA, que es Subscription Trade Association, que es como quien también ha hablado mucho de suscripciones. El primero es, bueno, no, no tiene un orden como tal, pero uno es streaming, claramente es una industria transformada y todos tenemos por lo menos una suscripción ya a un servicio. Y además, cada vez vemos más de niños, ¿no? deportes, este, cosas de arte, de anime, o sea, es impresionante cómo empezamos a ver propuestas de productos de streaming basados en suscripción de ciertos nichos. Segundo, software. Igual, creo que también ya es una industria muy transformada. El primero en la historia fue Salesforce. Pues estamos hablando de una década, o sea, un poquito más, pero sí. es, son temas muy recientes ¿no? en realidad. Y además, Salesforce se atrevió. Nadie creía en ellos. Mucho del software que conseguimos lo hacemos a través de suscripción. Adobe le tomó años, ¿no? No, no se atrevían. Este, pero bueno, sí. segundo es software. Tercera es Contenido. Estamos viendo cada vez más eh, tema de educación, tema de, de pagar por tener una suscripción y acceder a recetas. Ahí también influencers, artistas, pagar por contenido, ¿no? Y, y ahí también hay varias verticales. Creo que esa es, quizá todavía no ha transformado tanto en industria, pero estamos viendo cómo crece fuerte. Cuarta, productos recurrentes. En, productos que por su naturaleza tienen que ser comprados cada mes, ejemplo, croquetas, pues te suscribes para tener eso. Amazon ya tiene una opción, tú le das que quieres cada mes tal producto y te dan un descuento. Eh, Petco okay. está por, bueno, en Estados Unidos lo tiene, está por anunciarlo. Hay un caso ahí muy bueno que, que me gusta mucho de una empresa, un emprendimiento en Estados Unidos que se llama Dollar Shave Club. Ellos se atrevieron a, a competir con Gillette, que uh -huh. pues, del el monstruo que, que es Gillette, por una suscripción. Sí. O sea, tus cuates dijeron, vamos a hacer una suscripción de, de rastrillos, cada mes págame, no sé, ocho dólares, y en tu casa cada mes vas a tener los rastrillos que necesitas. Crecieron de manera impresionante, y Unilever los compró en mil millones de dólares. Una locura. Por pasar su modelo en suscripciones. Ese es producto, llevamos cuatro productos recurrentes. Quinto, cajas de suscripción, que también está, es un boom impresionante, y es la forma que tenemos para comprar productos de una manera distinta. Tú te suscribes a una caja de suscripción, porque confías en un concepto, pero cada mes te va a llegar eh, algo diferente. Tú te suscribes a una, suscripción, a una caja de vinos, por ejemplo, y hay un familiar que va a escoger los mejores vinos para que te lleguen. Y, y como hace varios ejemplos. Y sexta, membresías. Esa de Rappi caería en, ese, en esa categoría, donde pues, tus suscriptores pagan por esa membresía y tienen acceso a, a beneficios, a, a complementos, a Digo, nos puedo, podemos poner más ejemplos. Pero esas son las seis categorías de, de suscripciones que, que existen. Nosotros como PAI, como software, como producto, eh, aportamos valor en tres de ellas. Productos, productos recurrentes y cajas de suscripción. Eh, software y streaming, la verdad es que son ya productos muy, otros productos más especializados. Y en contenido hay muchas soluciones en el mercado. ¿no? Si alguien quiere vender cursos, bajo una suscripción hay muchas opciones. Si alguien quiere, es decir, donde aportamos valor son en esas tres que, que he dicho.
0: Claro, eh, sí he visto tu plataforma, de hecho eh, a mí me llama mucho la atención y si la puedes mostrar tu, tu plataforma, si ya tienes listo el demo, porque me llamó mucho la atención yo eh, como tropicalizo mucho las cosas de Estados Unidos y las traigo a México, <risa> he hecho mucho <risa> eso con varios negocios, pero sé que eh, falta la, lo del timbrado, ¿verdad? Porque se conecta Stripe, que es un procesador de pago que, que utilizan ustedes, creo. Y eh, pues falta el tema de la facturación, ¿no? De que pues los, los clientes te van a pedir factura. ¿Cómo les vas a timbrar si no es de manera automatizada? Más bien queremos automatizar lo más que se pueda. Y si Pay tiene esto y lo ofrece, pues está, está genial. Y me habías contado que tienen esto.
1: Sí, eh, sí, en realidad el, el producto ha, ha crecido mucho en función de lo que escuchamos de nuestros usuarios. Ya sabes que es como el, 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 el consejo siempre número uno en el mundo de startups, escuchar a los usuarios, titular con ellos y, y demás. Eh, han sido muchos aprendizajes, el producto se ha alineado. A partir de escuchar a los usuarios, y yo te diría que a partir de los tres pasos que toda empresa que quiere con éxito vender suscripciones debe hacer. Y déjame compartir. Sí, digo, este es el, ya estoy logueado, es una cuenta demo, pero como muchos software supongo tenemos un, un dashboard, un, un tablero de inicio donde nos dice cuántas suscripciones tenemos, cuáles son mis ingresos, cuál es el ingreso recurrente mensual, que es esta métrica muy, muy poderosa e importante para saber con certeza cada, cada mes cuánto dinero tienes por recibir, los suscriptores que tienes, quienes tienen problemas de cobranza. Es normal que en una suscripción, cuando llega el, el fe, la fecha de pago, tu suscriptor, su tarjeta no pase por mil motivos. Entonces, entra en un proceso de, de pago. De hecho, el, el, el 70% de las cancelaciones en Latinoamérica son involuntarias. Por eso es que la tecnología está muy bien para prevenir que haya cancelaciones involuntarias. Es decir, no te fueron a cancelar activamente. El suscriptor no pudo pagar porque... No encontró cómo reintentar el pago, actualizar el método de pago, no se le cobró, etcétera.
0: Entonces déjame, déjame contarle algo a los suscriptores, bueno, a los que nos están escuchando y viendo en YouTube. Tenemos varios episodios en software como servicio que se llama direct, eh, Diccionario SAS, perdón. Y hablamos de MRR, Monthly Recurring Revenue, de ARPU, eh, Average eh. Revenue Per User. Eh, de, de, de Annual Revenue Per User, de Churn, Churn Rate, todos estos métricas o li, dic, el diccionario SAS uh -huh. es, es pues en suscripciones, ¿verdad? Y tú, tú hablas mucho de eso, yo creo.
1: Sí, sí, no, me encanta. Y, bo, bo, ese capítulo este, me parece extraordinario, de, del, del sí, el glosario. En suscripciones los tres... No son los únicos, pero o cuatro que más ocupamos son monthly Recurrent Revenue, cuánto, o sea, el, el valor de acumulado de tus suscripciones, que te generan un ingreso recurrente mensual. Bueno, monthly recurrent revenue o ingreso recurrente mensual. Eh, churn, que es este, las cancelaciones, que es un no malo, pero también sucede y hasta cierto punto es normal. Y eh, Lifetime Value, que es el valor que tiene un suscriptor que va creciendo conforme el tiempo que está suscrito.
0: Sí, también uh -huh. el Lifetime Value También hablamos del LTV
1: Sí, sí, oh, me encanta Entonces Py está pensado Para que cualquier empresa de manera muy sencilla Pueda tener éxito con, Al vender, o al tener una estrategia De suscripciones Todo empieza con la creación de un plan o sea, Aquí es donde empieza el, el, la magia de la suscripción y, y aquí, digo Pensando en vendas lo que vendas Ese es el reto que, que la verdad nos, A nosotros nos apasiona y queremos compartir No importa lo que vendas puedes llevarlo a un modelo de suscripción porque hace 10 años había escépticos que creían que no, pero ha transformado industrias. De hecho, Netflix nació siendo una empresa de suscripciones antes que tener la tecnología de streaming. Nació en 1997. tenía suscripciones y te las enviaban por, por, por físicamente, los DVDs te llegaban. Fue hasta el 2005 cuando claro. lanzaron la plataforma. Entonces, este, supongamos que en el ejemplo que hablaba hace rato de la empresa Dollar Chef Club de rastrillos. Entonces vamos a poner rastrillos por siempre. Aquí, la, aquí nuestros usuarios crean su plan de suscripción. Como podemos ver, es muy fácil. Entonces, ¿qué incluye? cinco rastrillos al mes. Estoy inventando todo, ¿no? Por supuesto. Rastrillos al mes. Sí. Este, y estos son los campos mínimos. Después dices si va a ser mensual, anual, bimestral, pues coges la frecuencia, Va a poner mensual y cuesta 500 pesos. Si es ilimitada, que obviamente nos interesa que sea ilimitada porque como Netflix nunca se va a cancelar a menos que tú lo decidas, o Limitada también el sistema de esa posibilidad. Si hay un costo de inscripción, ¿no? si, si de pronto necesitas que cuando el usuario llega en el primer pago, además de su mensualidad, tenga un costo de inscripción, es opcional. Pero bueno, aquí en el, en el sistema en Pi, como lo puedes ver, cree muy rápido un plan de suscripción. El plan de suscripción, cada plan de suscripción tiene un URL único que ahorita vamos a ver, o la posibilidad de, de, de embeber en el e-commerce que la empresa tenga, sea el que sea sea en Wordpress o lo que sea, pueden beber los planes de suscripción. Es decir, como meter un video de YouTube a tu página, por decirlo de una manera. Claro. De manera adicional, el plan de suscripción le podemos poner fotos, le podemos poner lo de facturación, que, que era un, un poquito la pregunta. Si yo quiero que este plan de suscripción, mis suscriptores lo puedan, puedan escoger facturarlo y de manera automática cada mes se timbre el CFDI, lo puedo poner. Eh, información del suscriptor, que esta me parecía importante. Porque uno, lo decía hace rato, uno de los valores importantes en, en, en suscripciones es construir relaciones y una relación se basa en buena medida en el conocimiento. Entonces, yo aquí, por ejemplo, sus eh, rastrillos, que es el ejemplo. Me interesa preguntarle a la persona, ¿Cuánta barba tiene, no? <ríe> por decir un ejemplo para saber sí. si le envío. Digo, no sé mucho de, esta, de la industria de rastrillos, pero si este, bueno, sí me rastrillo, por supuesto, pero eh, digamos que un, alguien que fuera experto por, podría ser lo mejor que, el, que este ejemplo, pero hay sí, se trata sí. de preguntarle, ¿no? Preguntarle, eh, digo, mira, por ejemplo, hay, hay un caso de suscripción muy, muy importante de, de productos de maquillaje que se llama Ipsy, que es impresionante, sí. y sí. ellos hacen muy bien esta parte porque le preguntan al suscriptor, a las suscriptoras tipo de piel, o bueno, ajá, tono de piel, qué tanto se maquillan, qué tanto saben maquillarse, o sea, es, es decir, es un, un, un formulario de conocimiento sí. para que con eso ahí empieza la suscripción y la construcción de esa relación. Entonces, en PAI se crean los planes de suscripción, todos los que se necesiten, que es el primer concepto, crear un plan de suscripción, luego venderlo, y para venderlo, desde PAI podemos pues igual compartir el link meterlo en el sitio, en el e-commerce, como ya lo decía, o incluso generar QRs. El URL que se genera, eh, pues lo igual lo podemos compartir por WhatsApp. De hecho, yo ahorita, así de rápido, yo ahorita ac acabo de construir un plan de rastrillos en mi ejemplo que cuesta 500 pesos. Te paso este link por WhatsApp y tú recibes un link donde vas a ver, digo, perdón por las imágenes y todo, porque es de un ejemplo que, que, que ya estaba precargado, pero tú aquí ves sí. eh, la... El plan de suscripción, que incluye, cada cuánto es y cuánto cuesta. Y el cliente pone sus datos, pone su dirección, pone las preguntas. Ah, mira, aquí hay preguntas en este ejemplo. Es algo de cervezas. Sí. Va, va haciendo su configuración, si le gusta más la cerveza amarga, dulce, lo que sea. Y pone sus datos de pago. Si le da a suscribirse, listo. Su tarjeta queda almacenada y ya es un suscriptor. Y cada frecuencia, ejemplo mensual... Va a estar sucediendo un cargo automático Este es, claro. este es el poder de Pay, Crear planes de suscripción tan rápido Y tan fácil como lo vimos ahorita Y poder eh, Compartirlos, de hecho Este, mira este es el que yo hice de ejemplo El de 500 pesos para Rastrillo por siempre, si le pise, puse Dije que incluía 5 rastrillos <risa> al mes 500 pesos y Tus datos, tu dirección, forma de pago Listo, queda suscrito
0: sí, y, y bueno, no hemos hablado de eso, pero también te integras con Shopify y, y ¿qué otro? WooCommerce y, y ahí se me está pasando alguna otra de,
1: plataforma. Tienda nube, este sí, y, y bueno, y totalmente abiertos. Ahora sí que en este stage que estamos o en estas ganas de querer implementar suscripciones con cualquier empresa, hemos escuchado muchos. Usuarios que quieren y nos dicen, oye, sí, pero tengo esta tecnología o esto y es por supuesto que ayudamos. Este, y, y al final aquí en el sistema se ve todo, este, cuánto estoy cobrando. Eh, la parte de retención me parece interesante porque decía que son tres cosas para las suscripciones. Crear un plan, venderlo y retener. Cuando tienes un suscriptor, que aquí, lo puede, aquí se ven, empieza la, esta relación. Entonces aquí vemos el monthly recurring revenue que te genera este, este suscriptor. El lifetime Value, cómo te está calificando cada vez que el suscriptor hace un pago, le llega una encuesta en tipo NPS o estrellas tipo Uber para que nos califique. Podemos ver desde cuándo es suscrito, cuál es su próximo pago, si nos ha enviado mensajes, porque el objetivo es retener a ellos, a estos suscriptores que yo voy ganando este, y que nunca cancelen. Este.
0: Sí, y lo interesante es que cada persona tiene su panel para ver cuánto le están cobrando mensual cancelar la suscripción y más
1: cosas, ¿no? Sí, cada suscriptor, o sea, esto es muy white level, o sea, al final, como lo pudimos ver aquí, nuestras empresas ponen el logotipo de su marca, ponen sus colores, ponen, ponen todo, lo configuran como ellos quieren. Y cada empresa nuestra tiene también un dashboard, que es, que es un inicio de sesión, y en ese panel los suscriptores de las empresas que ocupan nuestro, nuestro producto, pueden gestionar su suscripción, pausarla, eso es interesante, de pronto no quieren cancelarla, pero sobre todo si es de producto, dicen, ah, pues es que este mes voy a estar de vacaciones, ¿no? Y no quiero sí. el vino que, que me envían, o el café, o lo que sea, la pausan, uh -huh. no la cancelan, la pausan, o migrar, me gusta este plan, pero ahora voy a tomar más vino, o <risa> hay, un, hay un caso de sushi en Estados Unidos que se llama SushiFi que te envían, lo ponen en muchos casos, pero el de Sushify, te envían eh, en esa caja de suscripción los ingredientes para que prepares sushi. Cada mes te envían eh, todos los ingredientes, las recetas, un video complementario, para que tú con tu familia, tus amigos, tengas una experiencia de preparar sushi todos juntos. Y entonces son suscripciones para dos personas, para cuatro personas, para ocho, y el ejemplo de Migrar sirve ahí, ¿no? Eran dos, pero ahora son cuatro, migras al plan de suscripción de... Y sí, claro, conocer desde el dashboard.
0: Perfecto. Oye, pues vamos a, a dar un, un poco de ideas de cómo ya aplicado al mundo real, ¿no? Pr primero déjame contarles una historia sobre esta persona de Twitter que te estaba comentando, sí. que, que creo te, que te pareció muy interesante.
1: Sí. Pues bueno. Eh, sí, perdóname, perdón. No, no. Tú, no, tú, tú de... adelante. Perdón.
0: <ríe> bueno. Eh, yo hablo mucho y he tenido podcast eh, sobre este tema de productizar un, un servicio. Y bueno, en Twitter vi ahí varios posts de esta persona. Se llama Brett de Design Joy. Es una agencia de diseño gráfico ilimitada, pero pues él te cobra una suscripción y, te, y tú le puedes mandar eh, tareas de que quiero un folleto, quiero un diseño de página web, quiero... Mm, mm, eh, publicaciones para redes sociales y él conforme va acabando la, la tarea que le mandaste, va haciendo la otra y así pues, sucesivamente con sus 40 clientes. Entonces, eh, tiene más de 40 clientes, les cobra con Stripe, que es un procesador de, de pago muy famoso en todo el mundo. Eh, Rappi cobra con, con Stripe, eh, Uber, Corner Shop, y hay varias. Py
1: también. <risas>
0: Pay también lo utiliza, sí. eh, tú te registras con Stripe y luego integras Stripe con Pi y pues ya puedes utilizar todos los beneficios de, de Pay porque Stripe pues se necesita programar. Entonces ahí es donde entra Py para pues eh, que no tengas que, que saber nada técnico de programación y con pocos clics ya como lo hizo eh, como lo hizo Samuel, pues ya estaba muy fácil esa, esa suscripción, ¿verdad? Entonces, este bread de Design DesignJoy solamente es él, dando estos servicios de diseño. Eh, y productizar es tener una página de precios en tu sitio web y pueden comprar de, desde el sitio web de esta persona con tarjeta de crédito débito. Y, pues, es muy fácil comprar. Esa es la clave. Eh, y también... Te quitas mucho de, si eres una agencia o un freelancer, de tener juntas constantes, ¿verdad? Ya es como, mándamelo por, por Trello, creo que red de Design Joy te dice, te, te abro un Trello, tú me pones ahí las tareas y yo las veo y, y, y las paso a otro board para ver en qué estatus está tu diseño. Y pues así es como maneja él su negocio de suscripción, con muchas herramientas, utiliza Trello, Airtable, Stripe, pero bueno, creo que con Pi puedes hacer muchas cosas con, con, con una sola plataforma,
1: ¿verdad? ¿Cómo ves? Sí, sí, no, para, para empezar me parece la verdad un, un gran caso y el tweet que, que, me, que me compartiste justo habla de esto, ¿no? De, de, de cómo una agencia de diseño que, que ha logrado tener una oferta de suscripción, ha logrado en poco tiempo tener suscriptores que le, que le generan un ingreso recurrente mensual. Entonces, este caso de no, compartir la y, historia.
0: Y, y no dije cuánto gana. Gana 1.5 <ríe> sí. millones de dólares al año.
1: <ríe> sí, sí. Ju justo porque ha tenido, o sea, es que pensemos en una, en una agencia de diseño, o en una agencia de marketing, o en una agencia, que es, sí. que es servicio, ¿no? O sea, naturalmente es un, una prestación de un servicio. Cuando venden una sola vez, no tienen certeza de lo siguiente. Y, y es complicado, ¿no? Financieramente hablando. Y hay, entonces hoy, de manera brillante, estos cuates crearon una suscripción para tener como todo un servicio de diseños garantizado con cambios, y, con cambios, con esta gestión complementaria a través de herramientas como Trello y demás. Y los cuates han logrado ya no tener clientes con esta incertidumbre de ingresos. Hoy tienen suscriptores. Y los suscriptores, muy felices por la promesa de valor ahí dicha, pusieron su tarjeta y cada mes hay un cargo Entonces ha logrado estos números a partir de la venta de un servicio La verdad es que, que es que es muy bueno Y yo creo que aquí el espacio para que cualquier empresa Venda lo que venda Pueda pensar en vender suscripciones Para tener ingresos recurrentes mensual, mensuales Y, y, y transformar sus, sus finanzas, ¿no? De una manera impresionante Porque eso está demostrado me, me gustaría por ahí a lo mejor compartir dos casos En este caso de las membresías O dos ideas
0: Sí, y, adelante.
1: Eh, o varias. Por <ríe> no, no sí. me pararía, pero eh, por ejemplo, abogados. ¿no? Digo, en esta misma categoría de servicios, abogados, eh, consultores, ¿qué pasa cuando.? Y, y hay, 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 hay algunos que lo hacen, ¿no? O sea, tener una membresía por X cantidad. Pensemos un número: mil personas. Eh, todas las consultas jurídicas, todos los temas de validación de contratos y demás. Y logras tener 50 clientes. Ya no clientes, ahora suscriptores que están confiando en la propuesta de valor y dispuestos a construir una relación bajo esta premisa de servicios jurídicos. Entonces, hablamos que son 50 clientes, 10 mil pesos, un ingreso recurrente mensual de 500 mil pesos. Adicional a los servicios, las suscripciones no sustituyen los modelos de negocio que las empresas tienen. En mi opinión, son complementarios. Y probablemente en, este, en esto complementario, en una de esas sí sustituye, pero no de inicio. Lo que quiero decir es que la empresa tradicional de servicios jurídicos puede seguir con sus servicios como los ha llevado todo el tiempo, pero ahora tener como esta membresía. Entonces ahora piensa pensemos, hagamos el ejercicio, ¿no? pensemos que tenemos abogados en quienes confiamos y ocasionalmente les hemos contratado algo. Un desarrollo del aviso de privacidad, por decir Y hoy nos dicen, oye, te voy a ofrecer una membresía para que por 10 mil pesos mensuales tienes todas las consultas, tienes esto, acceso a Zooms, acceso a todas las dudas, bla, bla, bla. Con que convenzan a 50 ya tienen 500 mil pesos seguros de ingreso recurrente mensual. Pongo el ejemplo de, un, de en la industria de salud, los doctores. Hay, hay una historia de un pediatra eh, que igual, de manera tradicional da, da consultas. Eh, las consultas vas, la pagas y y adiós, este, y te regresarás después, pero ahora este pediatra ofrece membresías, la membresía cuesta 350 pesos, si no me equivoco mensualmente, y por ser miembro, por tener esta membresía en una suscripción, tienes atención por WhatsApp, ¿no? En el tema de pediatría, pues si la mamá tiene una duda o el papá tiene una duda de, de lo que sea, tienen garantizado que les van a contestar el WhatsApp, tienen garantizado tener acceso a citas de, de emergencia, ¿no? No tenerse que esperar en la fila, sino el, el día que la necesites, el día la tienes. Tienen acceso a tips. El, el doctor les envía tips por cada semana, por, por WhatsApp, por correo. Y es una membresía, es una relación entre los papás y el prestador de servicio de salud. Y entonces 350 pesos que convenza a 200, estamos hablando ya de 70 mil pesos mensuales, si no me equivoco, como un servicio de membresía. Pensemos en un autolavado. En una cafetería. Bueno, pongo el ejemplo del autolavado. Llevamos sí. a lavar nuestro coche cada mes, en promedio, ¿no? Luego se nos olvida, pero no, no está tiempo lo
0: que Claro, sea. así pero es. Pero
1: cuesta 100 pesos llevarlo a lavar. Entonces, ¿qué pasa? Yo llevo a lavar mi coche y pago 100 pesos. Pero a lo mejor el siguiente mes, o se me olvidó, o iba por otra calle a abrir uno nuevo y, y me entré a ese. Es decir, el autolavado al que yo le suelo comprar... No tienen la certeza que yo voy a regresar por los factores. ¿Qué pasa si ahora el autolavado crea una membresía basada en una suscripción? Y me dice 95 pesos mensuales, 5 pesos menos que su... Pero aparte de lavado, vas a tener fila especial. Obviamente corta, ¿no? Porque solo es para suscriptores y no para clientes normales. Tienes una bebida de cortesía. Tienes, no sé, un tratamiento, una serie, no sé, cualquier cosa, un shampoo especial para el coche. Y en el momento que <risa> yo voy a pagar... Me dicen, oye, no pagues 100 pesos, paga 95 pesos, pero como Netflix, pon tu tarjeta para que cada mes tengas esto. Yo creo que yo lo haría. <ríe> yo estoy esperando que un sí. lavado me lo diga.
0: <ríe> de, de hecho, te iba, te iba a comentar eso. Estabas hablando de otra cosa y te iba a decir como un auto lavado que hay en Monterrey, se llama Cima Cima no me acuerdo, pero se llama Cima y cobran 300 pesos al mes por el por el lavado de carro, ¿verdad? No sé qué beneficios daban, pero te daban como cinco lavados por tres pesos, algo así. Pudiera ser también eso una idea, ¿no? De que te den más, pero te aseguran eh, que lo laves por lo menos tres veces.
1: Sí, sí, sí. Es que al final regresamos al, al core de las suscripciones. Es construir una relación. O sea, más allá y, y empezamos así la conversación, ¿no? O sea, los pagos recurrentes sí, sí son un commodity, yo lo diría. Para el éxito de las suscripciones, pero la suscripción es el poder y la magia de construir una relación, porque el autolavado ya no va a ver que en la fila hay 10 coches y atenderlos como clientes, son suscriptores, son suscriptores que sabemos qué coche tienen, sabemos qué aroma les gusta, sabemos que llevan 7 meses o un año con nosotros y esa es el, la base de la suscripción, entre mejor nos conozcan obviamente mejor nos van a retener. Eh, y es, es, es transformador y para una empresa, o sea, un autolavado, si dijimos que costaba no, 95 pesos mensuales, que, que comienza a, a 500, creo que sería muy fácil si, si lo hace bien, Entonces, un lavado tiene 47,500 47, pesos mensuales de ingreso recurrente mensual, o sea, ya garantizado tener cada mes ya no se te van a, a, se les olvidó, se van a ir con la competencia. Ya son tus suscriptores.
0: Así es. Otra idea que, que tengo aquí apuntada es cobrar por acceso a una comunidad y cursos exclusivos. Eh, por ejemplo, hay ya audiencias y nichos de mercado. Por ejemplo, yo tengo un podcast de software como servicio. Yo me enfoco en la comunidad de, pues, emprendedores digitales que, que crean un software y doy a conocer su, su historia, ¿verdad? En mi podcast que están viendo o escuchando. Yo puedo crear una comunidad donde junto a todos estos emprendedores o, o a otros emprendedores que quieran hacer este negocio y podría cobrar un acceso, ¿verdad? A, a ese tipo de comunidad. O creo que tú también tienes un cliente que vi un, de, de dos maestras de yoga. Ellas tienen un, una comunidad de yoga, ¿no? entonces ellas pudieran dar acceso a un como foro cursos como un discordo inclusive sí,
1: sí sí totalmente esta parte de las comunidades desde luego es muy importante y parte igual también de construir este esta relación eh, yo creo que hay tres categorías de suscripciones que es fundamental tener en una comunidad contenido o sea cuando vas a vender contenido llámese cursos llámese recetas llámese clases de yoga clases de música clases de lo que sea pues, partes de la comunidad. La historia de Fender me gusta mucho, esta marca de guitarras, porque Fender, que vende guitarras e instrumentos musicales, decía, vio, que, vio el crecimiento de suscripciones y dijo, yo quiero ser parte de las suscripciones. Pero, ¿cómo le haces cuando tu producto, no es que compres una guitarra cada mes? ¿no? La forma que lo resolvió fue creando una suscripción de contenido. Y hoy tienen una cosa que se llama Fender Play, donde tú te suscribes, cuesta 10, 15 dólares mensuales y tienes acceso a tutoriales, cursos es decir, todo para que te hagan un gran músico, ¿no? En términos de contenido y claramente una comunidad que sabe de eso. La otra categoría wow. sí, sí, es, es me, me gusta mucho el ejemplo porque es como cuando alguien dice, no, yo no sé cómo vender suscripciones porque vendo un producto que no es recurrente ahí está el ejemplo, Sí, ¿no? este...
0: sí. Ta también lo que te iba a decir eh, es masterclass.com sí Claro. Cuéntanos de, de, ese, de ese caso Está muy interesante también
1: Sí, todo el Yo te diría que todo el edtech, toda la educación Está, la pandemia lo ha acelerado Por eso decía que la categoría de contenido Es de la que estamos viendo muy Empezándonos a acostumbrar muchísimo eh, Sí digo cómo todo pasó a ser virtual no Por, por, por la pandemia en, en buen sentido Y Masterclass es eso, es, nos vende eh, Acceso a cursos top Gente muy famosa En su, en su industria eh, muy, no sé, estoy hablando de Bill Clinton, de este, Ham Zimmer, es decir, gente como super top de lo que hace y también puedes pagar una suscripción y tener acceso a, esto, a estos cursos. Eh, bueno, en Latinoamérica tenemos a Platzi, que me parece como un, un gran, gran ejemplo también de, de contenido. Igual pagas una suscripción y tienes acceso a muchísimo contenido para aprender de tecnología y, de, y demás cosas, pero bueno, su, su origen es tecnología. Este, claro. Hay muchísimas, ¿no? Yo creo que cada vez, creo que ahí la oferta cada vez empieza a ser más. Es bueno tener competencia y, y eso, y pagamos una suscripción para tener acceso a, a contenido. Ahí, al igual que en entretenimiento, creo que en, en algún momento vamos a empezar a ver cosas muy de nicho, ¿no? Saber como si eres, este, no sé, quieres aprender de plantas, pagar una suscripción, para aprender contenido, para aprender plantas, ¿no? Que, que, que hay gente, que, que no es mi caso, pero hay, hay, hay comunidades muy de nicho y ahí también se abre una oportunidad. Bueno, conocí la semana pasada a una comunidad de gente apasionada a Marte y, y justo les decía, pues es que ustedes tienen que ser una membresía. Hoy lo hacen gratis. Hoy, hoy su comunidad tienen Zooms virtuales, tienen eh, un boletín por correo, tienen como ciertos elementos de contenido. Y, y sí, estamos platicando para ayudarlos a que empiecen a vender suscripciones. Así que <ríe> si tú quieres aprender más de Marte, puedes podrás, ahora que la tengan, suscribirte a, a la comunidad de ellos.
0: Oye, y ahorita que dijiste lo de las plantas, mi, mi mamá es, es, ¿cómo se llama? Fan de un canal de YouTube, de las suculentas. Entonces hay comunidad en todos lados, eh, como, como dices, de, del planeta Marte, de, de plantas, de software como servicio, de hasta de, de temas más específicos como Google Ads, cómo funciona esa plataforma, eh, cómo aprender de, de marketing digital o de, de todo este mundo de también marketing de contenido. Hay, hay comunidades en todo en todos lados, ¿no?
1: Sí, es, es impresionante, yo creo, la... Increíble cantidad de, de comunidades y de personas y de nichos que, que dominan temas. Yo leía hace poco un, un libro de justo de comunidades y hablaban de gente que apasiona las nubes. Ves la, ven las nubes y, y saben apreciarlas, saber por qué se ven, cómo se ven. Y, y, y bueno, me pareció, me pareció increíble como este, ilustrando este ejemplo, ¿no?, de...
0: de como que está medio con delay. Pues si quieres, nada más comento de esto último eh, para, y luego me das tu opinión y ni siquiera ya, ya lo cortamos porque ¿Sí? creo que se está haciendo así como medio... Porque decías eso y luego como no se movía tu boca, ¿verdad? Sí. pero no importa, esto lo editamos. Oye, y te voy a comentar una, una teoría, bueno, una, un patrón que he visto a, a lo largo de, del tiempo, a lo largo del tiempo, Aquí. de la evolución de los modelos de negocios, eh, ya, ya sea en las aplicaciones móviles, porque yo hice muchas aplicaciones móviles y conozco el modelo de negocios de la App Store, Google Play, y también estuve involucrado en vender cursos eh, en diferentes nichos de mercado, por eso también, comenté sobre esa idea de suscripciones. Primero, en, en, el, en el nicho de los cursos, primero pues eran gratis, e-books gratis. Eh, también eh, luego se empezaron a vender los e-books a 7 dólares, 10 dólares, 100 dólares, 2,000 dólares, algunos cursos eh, más, más completos. Y después pues llegó el problema de que tenías que estar sacando Lanzando muchos productos ¿verdad? digitales, de que un, un lanzamiento de producto cada, cada tres meses, cada seis meses, y pues los creadores de contenido se, se, pues, se quemaban, o se, pues ya no era sustentable el negocio, entonces migró a, a los sitios de membresía, ¿no? a las suscripciones, eh, bueno eso pasó y también pasó esto un poco parecido en las aplicaciones móviles, primero se lanzaron apps de pago como Whatsapp que costaba antes un dólar o Angry Birds que costó, costaba un dólar y generó 10 millones de dólares Angry Birds y toda, todas las ventas fueron de un dólar después se lanzó el modelo freemium que es gratis la app gratis y luego dentro de la app te cobraban un, un in-app purchase que es una venta dentro como Candy Crush que te, te venden de que, ah, no pasaste este nivel, pásalo pagando un dólar o algo así. Y después ya está en 2022 eh, el App Store dominando el modelo de negocio de suscripciones, que es descargas una app gratis y luego ya en, en, en un in-app o una venta dentro de la aplicación te venden las versiones premium eh, y un, un ejemplo perfecto es Tinder, que tú descargas Tinder, la puedes usar gratis, conocer personas. Y si quieres más funciones premium, pues paga la suscripción de Tinder. ¿no? Entonces, como en, en los patrones de estas dos industrias todo se está yendo a suscripción? Y creo que las, las otra industria como la de los NFTs está pasando algo similar, similar pero va a volver al, al, al modelo de negocio de suscripción. ¿Qué opinas de esto?
1: Um, sí, o sea, realmente eh, estamos ante un cambio de hábito de consumo y por ser así me parece que esa es la razón por la cual vemos esta constante en muchos negocios de tecnología y no y de no tecnología, porque el, el, el más allá es una moda, o sea, las suscripciones no son como una moda, ¿no? Así todos estamos comprando por moda. La realidad es que el, el, la razón fundamental del crecimiento de las suscripciones en una teoría como muy profunda es cambiar de CAPEX a OPEX. Esto quiere decir pasar de comprar por el concepto de poseer a pasar a un concepto de comprar por, por utilizar. Entonces, lo podemos ver en el ejemplo de, 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 de las películas que hemos hablado de ello. Antes tú ibas a una casa o los consumidores pues, tenían sus este, torres de DVDs poseían claro. la película y hoy el concepto es utilizar la suscripción para tener acceso a catálogos básicamente no infinitos, pero sí muy grandes eh, y esto lo estamos viendo aplicarse en muchísimo más eh, temas. El software igual, ¿no? antes era una licencia, hoy es un pago por suscripción que nos da beneficios de estar siempre actualizados, eh, en, incluso en costos más baratos. ¿no? O sea, hoy accedemos a software muy poderoso pagando rentas muy bajas cuando antes de pronto había software que el pago único de licencia era, era mayor. Eh, en turismo vemos ejemplos de, de suscripciones, en aerolíneas, en, en, en transporte, en movilidad, no temas de financiamiento leasing, que eso ha existido y al final ahí sí hay contratos, plazos forzosos, intereses. Aquí imagina tú tener una suscripción eh, donde tienes un coche un mes, pero si ya no quieres, o tienes en la ciudad, ¿no? Vemos en varias ciudades como hay como estos eh, motos y tú tienes una suscripción y puedes tomar una moto, desplazarte y la dejas. Y así este, está el tema de las suscripciones. Eh, tenemos eh, muchos ejemplos pero, pero, de muebles. Por ejemplo, ahora con la vida nómada donde puedes estar eh, trabajando donde sea, eh, imagina que te suscribes a unas, Ikea está haciendo prototipos, una suscripción y llegas a una ciudad, tienes muebles y los dejas, vas a otra ciudad y tienes una suscripción de muebles, ya no eres dueño de tus muebles, en arte ¿no? cada mes te llega una colección de arte y, y la, la tienes aunque no eres dueño, ese concepto esa profundidad del concepto de CAPEX a OPEX es muy fuerte, en la industria te, eh, de moda, también lo vemos que hay, hay otro concepto de economía circular o de pago por uso donde pues tú tienes tú, tú ya no eres dueño de tu playera ¿no? o sea tienes una suscripción y tienes prendas sí. Y luego las regresas y este, sí. pero, pero si lo vemos, es un cambio de la forma en la que somos como humanidad y como consumidores, porque en los últimos 100 años el consumo ha sido igual, crear productos, de hecho antes los coches ni siquiera tenían colores, el consumidor no era nada importante, lo importante era los, los sistemas de producción, ¿no? En la, en la tercera revolución industrial, que es como, como todo, pues lo más cercano a la hora, a la cuarta que estamos viviendo, pero la tercera revolución industrial, pues era producción en serie, producción masiva, y el consumidor, pues es el último punto de, de la cadena, y hoy es al revés, hoy el, todo nace del consumo, hoy las empresas eh, parten a partir del... O sea, hoy la producción de películas es resultado de los datos que tienen las plataformas de streaming para saber qué nos gusta y qué no sí. nos gusta. Entonces hoy gastan más dinero, o bueno, ya ganó un Oscar, ¿no? Este Apple TV, este, sí, y, sí. y ahí vemos la cantidad de películas que están produciendo, pero obviamente para, para ellos no somos un cliente, somos un suscriptor, y con un suscriptor hay una relación, y Netflix, nos, o Amazon Prime, o Apple, lo que sea, nos muestra a ti y a mí diferente el contenido, porque sabe que somos diferentes y tenemos gustos distintos, y, y vaya, es una relación con cada uno de nosotros. Entonces, este, este, eso que decías de, la, de ver la constante en por qué las empresas crecen que tienen suscripciones, me parece que es porque entienden que los consumidores estamos cambiando y ya no somos los mismos y, y queremos suscribirnos, ¿no? Tan solo hay que pensar, y yo creo que este es un buen ejercicio para quien nos escucha, ¿cuántas suscripciones tenías, teníamos hace cinco años y cuántas hoy tenemos? Sin duda es el doble, sin duda, y no somos conscientes de pronto, <ríe> este,
0: sí, de todas sí, las sí. que tenemos. Y tal vez si hubiera lanzado Pay en 2015, 2011 no hubiera funcionado, pero ahorita ya estamos, pues, acostumbrados o, o nuestros negocios necesitan de esas suscripciones, ¿verdad? ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que todavía falta una ruta larga, creo que todavía no todas las, el, el, esta parte de, sí, muy bien como lo hace Amazon, como la Centacruz, uh -huh. pero que, que, un, que una pequeña, mediana empresa, que al final es el universo de las empresas en nuestra región, eh, mayor eh, ¿cómo, cómo llevar su oferta de suscripciones, ahí es donde creo que todavía estamos, estamos viviéndolo, ¿no? O sea, Netflix, pues claro. el entretenimiento tiene 10 años de transformarse. O sea, a, a ti a mí nos tocaba un DVD, nos acordamos de ellos, pero, o sea, todavía es algo que, que es un pasado muy reciente, es lo que quiero decir. Pero, claro, estamos viviendo los cambios.
0: Sí, bueno, pues eh, me parece excelente acabar con esta nota porque eh, ya, ya tuvimos una muy buena plática. Hablamos de muchas ideas de negocios como para que ya se pongan a pensar, los que nos están escuchando o viendo, que pues es, es hoy el día de, de implementar las suscripciones. Como tú dices, no es que quites todos tus, tus precios o, o, o cosas, manera de hacer las cosas, sino implementar suscripción y, y hacerlo poco a poco, ir iterando, ir probando. Y, y también, pues, aquí tienes ayuda de, de Samuel y mía para que pues, puedas hacerlo de buena manera, ¿no, ¿No crees?
1: Absolutamente, absolutamente. Aquí este, estoy seguro que tú, Jorge, por, por mi parte también, obviamente siempre con, con la idea y las ganas de apoyar. Tengo duda de la tecnología a las empresas, el software no es una cosa muy costosa, no es algo complicado, es una decisión y las empresas que así lo ven pues pueden muy rápido transformar sus negocios, ¿no? Hablando de, de, de un CRM, hablando de un proyecto como Trello, Asana, o sea, la verdad, y esto es como muy apasionante, hoy la misma tecnología que pueden ocupar empresas de cualquier lugar del mundo, la pueden ocupar empresas que nos están escuchando pagando 10 dólares, 20 dólares, o sea, como cosas muy, muy accesibles. Eh, y eso es, eso es fascinante, y eso antes no existía, entonces tenemos que aprovecharlo, o sea, hace 20 años, la tecnología era exclusiva de las grandes empresas que podían gastar fortunas, los países del primer mundo que estaban como un poco más avanzados, pero hoy estemos donde estemos, si tenemos acceso a internet, podemos tener acceso eh, relativamente, probablemente, pero en, en, en fondo, o en forma, o más bien en, en, en uso, a la misma tecnología que lo decías, claro. Stripe, con Stripe Procesan, empresas de la talla de, de Rappi, y hoy, quien nos está escuchando puede empezar a procesar pagos con Sprite, el mensaje.
0: ¿Y cuánto cuesta Pai? ¿Dónde podemos comprar tu, tu, tu software y pues aprovechar sí. todo esto que nos cuentas?
1: Claro, Pai eh, tiene una cuenta gratuita que permite tener hasta 10 suscripciones. Luego de eso, cuesta los planes empiezan en 15 dólares, 300 pesos mexicanos, eh, con, ya con un número mayor de suscripciones, y ahí tenemos ya como varios planes que cambian que entre algunas funcionalidades y el número de suscripciones activas que pueden tener las empresas. Y yo invito a quien nos escuche y quiere empezar a vender suscripciones, a aprender más de suscripciones, a dos cosas. Escribirme un correo y yo encantado de, de tener conversación. Este, o visitarnos www.paisuscripciones.com, Pedro a de alto iglesia suscripciones.com. Y ahí está la información y ahí pueden crear una cuenta súper rápido en minutos. Y como dice nuestra propuesta de valores, con compay, puedes crear, vender, retener suscripciones en minutos y sin tener que programar. Eso es, eso es lo que ayudamos a las empresas porque estamos absolutamente convencidos y apasionados del de el gran valor y, y la gran oportunidad para las empresas en lo que refiere a empezar a vender suscripciones de sus productos o servicios. Y, y vuelvo a decir que las suscripciones son para todos. No hay. Si alguien todavía nos escucha y dice no, yo no sé cómo vender suscripciones, le invito a que me escriba y estoy absolutamente seguro que voy forma para que su empresa pueda vender suscripciones.
0: ¿Cuál es tu email?
1: Samuel arroba P-A-I, punto lat, lat de Latinoamérica.
0: Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí en el podcast y pues nos vemos en el siguiente. Gracias por estar.
1: Jorge, muchísimas gracias. Saludos a todos.